0: A a
1: visa, visa, visa. Con gritos y de... Es que eso de un y ella desde allá. Eso es ser uno periodista, bueno, Capitán. Vamos todos los de tres. Pase al presidente. A <risa>
0: Auronita, el pan, otro helicóptero
1: Diga a todos los periodistas que saluden a Blue Radio. Buenas tardes, un saludito a Blue Radio. María ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
2: Ay, Coronamos. No, bueno. en
1: Queremos felicitarle a usted si logra el presidente hoy. Bueno, ah, si no, eh, no, no. No, sí, si también, pero ¿no? bueno. ya volvemos con. No juegues,
3: ¿no? Salía vivo
4: desde el helicóptero y como así que si no, pues, no. Por eso salió. Sal... Ya le tengo aquí el presidente, a presidente. A
2: Bienvenido a vos, Popul. Andréle un saludo muy grande a Jorge Alfredo y a toda la mesa de trabajo.
1: ¿Cómo siguió que estaba como enfermo, presidente? ¿Qué pasó? No,
2: no, no. una molestia ahí que tuve en el pie derecho, pero hoy aquí estamos en pie como siempre. Jorge Alfredo, nuestra meta es esta de restablecer lo más posible toda la movilidad, pero siempre teniendo como premisa la seguridad de todas las personas. Invíteme, invíteme al programa como lo hicimos tantas veces. Y sí. además me para mí muy gato saludar Listo. a todos los amigos allá de la mesa de no, Abrazo,
1: presidente, nos alegra que no, esté no, bien y buena no, noticia. Buena
3: noche. Esta noche. No, que no
5: este sábado en El Radar, una radiografía de la salud en Colombia, la liquidación de varias EPS y las soluciones para millones de pacientes. Además, hablaremos sobre la lucha contra el cáncer de mama, uno de los que tiene mayor número de casos en Colombia y estaremos en México 48 horas después de la guerra que vivieron en las calles de Culiacán tras la fuga captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán, El Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blu Radio y radio.com La nueva alternativa.
6: Vive una experiencia mágica en Motovalle Ford. El primero al 31 de octubre y lleva tu Ford con tasa del 0.83% mes vencido y bono de matrícula. Te esperamos en nuestra sala de ventas en la calle 13, número 4991. Aplica Aplican términos y condiciones. Contact Center 746-1234 o visítanos en
7: www.motovalle.com.
2: Este fin de semana, <ríe> regresa el fútbol, si no hay paro de jugadores. <ríe> este sábado, desde las 4 y 30 de la tarde, América Nacional. Y a las 8 Junior Millonarios. Y el domingo, Santa Fe Unión Magdalena. <ríe> paran, los apoyamos, no hay fútbol,
5: Blue Radio, la nueva alternativa, <ríe> bah este sábado en Travesía Blue estaremos recomendando el Festival del Terror, perfecto para el mes de Halloween. Carlos Calero nos cuenta por qué San Francisco le parece la ciudad más bella de los Estados Unidos. Qué tan fácil es convertirse en un influenciador de viajes. Esto y mucho más este sábado en Travesía Blue por Blue Radio, la nueva alternativa. Travesía Blue por Blue Radio y bluradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
11: Una de la tarde, cuatro minutos, hora de las noticias, y les contamos que a pesar del estado de emergencia decretado por el presidente de Chile, Sebastián Piñera. A esta hora se presentan protestas y disturbios en Santiago. Hay tensión en algunas zonas de la capital de ese país. Jorge Guzmán con los detalles de las calles de Santiago. Comienza nuevamente los graves incidentes en Santiago de Chile, específicamente en el sector de Plaza Baquedano, donde una gran cantidad de gente
6: se encuentra a esta hora manifestándose en Santiago de Chile.
12: Tenemos que nosotros eh, acatar, porque te, la, la juventud también manda aquí en este país. No son colegios monos, estamos criando sí. gente para que los defienda
5: nosotros también.
8: Peligroso, peligroso. Yo creo que igual como cero seguridad y la verdad que teniendo ni a chicos con bombas lacrimógenas y todo eso yo creo que igual fue una fuerza de medida en algún momento, con mucha tristeza porque igual tienes que pensar que esa estación de metro la usa mucha gente de acá
11: también en otras comunas como Maipú
6: como la Florida, que son sectores muy 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 grandes, también comienzan las manifestaciones, los militares han salido a las calles eh, de verdad se ve un, un descontrol bastante grande pero en algunos sectores, para no ser tampoco alarmista, esto es en el el centro, específicamente de Santiago, vuelven estas manifestaciones graves y se espera que tengamos una tarde bastante complicada.
11: Desde Santiago,
6: informa Jorge Guzmán.
8: Jorge, gracias. Una de la tarde, cinco minutos, 64 personas detenidas, 89 más heridas dejaron los disturbios, protagonizados por grupos independentistas en Cataluña anoche. A esta hora hay nuevas manifestaciones, mientras que las autoridades adelantan una reunión para evaluar la situación que ya deja millonarias pérdidas allí, en España, Enrique.
3: Barcelona se prepara a esta hora para una nueva tarde noche de manifestaciones. La primera de esas concentraciones está teniendo lugar a esta hora en la plaza de Urquinaona, la misma donde ayer se vivieron los gravísimos incidentes entre manifestantes violentos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Esos enfrentamientos de la pasada noche han dejado 83 personas detenidas y 182 atendidas por los servicios sanitarios. Aunque ahora mismo el herido que más preocupa es un agente de policía procedente de la región española de Galicia que tiene una fractura en la base del cráneo, producida por una piedra de gran tamaño que cayó sobre su casco reglamentario y lo atravesó produciéndole esa fractura que le oprime ahora mismo dos vértebras. Su estado es grave y se encuentra hospitalizado en un centro sanitario de Barcelona. En esos centros sanitarios ha estado el ministro del interior Fernando Grande Marlaska, siguiendo de cerca la evolución sanitaria de los agentes de policía afectados. Posteriormente, en rueda de prensa, el ministro del interior ha señalado que el el Estado español no está superado.
10: No
6: estamos desbordados, evidentemente el Estado no está desbordado, el, des, el Estado había previsto todo el marco de posibilidades y se están adaptando las circunstancias de respuesta a las concretas manifestaciones
10: que estamos observando de ejercicio de una violencia, de un vandalismo
3: indiscriminado. En lo estrictamente político, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha rechazado el llamamiento hecho por el presidente catalán, Joaquín Torra, de mantener una reunión lo antes posible. Dice el presidente del gobierno, o al menos su entorno, que hasta que no haya una condena efectiva y contundente de la violencia por parte del gobierno de Cataluña y un reconocimiento del trabajo de los agentes de policía, no se producirá tal reunión. En Madrid, Enrique Rodríguez, Plus Radio.
11: Muy bien, Enrique, la otra noticia del momento en el mundo está en el Reino Unido, donde el primer ministro británico Boris Johnson vive un mal día luego de que fuera aprobada en la Cámara de los Comunes una enmienda para el aplazamiento de la votación del nuevo tratado del Brexit. Estefanía Montaño, ¿qué va a pasar ahora?
13: Pues Wilson, después de la votación de la enmienda, por ahora se prevé que se reactivará el proceso de ratificación esta misma semana. La extensión del plazo es de tres meses, es decir, hasta el 31 de enero, pero Bruselas, por su parte, puede aceptar esta petición, puede rechazarla o establecer un plazo distinto Johnson aseguró que no tiene intención de negociar una prórroga, pero también dijo que el gobierno cumplirá con la ley
11: la otra pregunta es ¿qué pasos va a dar justamente Johnson ahora?
13: Pues Wilson, Johnson solo necesitaba el primer visto bueno de la Cámara para poner en marcha la ruptura, es decir, básicamente necesitaba el consentimiento de los diputados para sellar el pacto, pero con lo sucedido la otra opción que le queda es que el gobierno traslade a la legislación británica los detalles acordados. El gobierno por su parte prevé comenzar a tramitar esta ley la próxima semana en una posible fecha de votación el martes.
11: ¿Tiene suficiente apoyo el primer ministro?
13: A decir verdad, con la anulación de la votación no es posible conocer si el primer ministro contaba con el respaldo suficiente para ratificar el acuerdo. Sin embargo, 28 diputados euroescépticos, que son los que defienden solo la mínima integración europea, eh, que hacen parte del Partido Conservador, están a favor del texto. Lo que hace que Johnson pues, posiblemente pueda lograr su objetivo. A la una de la tarde, nueve minutos, dejamos de un lado lo que está pasando en el mundo.
8: Para hablar de Colombia, el presidente Duque salió nuevamente en defensa de la ley de financiamiento que hundió la Corte Constitucional esta semana. Aunque dijo que no va a llover sobre mojado, insistió en que el proceso se hizo bien. Valentina allí en Medellín usted está con el presidente.
9: Así es, Silvia. Buenas tardes. Durante su visita a Medellín, en este taller de emprendimiento convocado por la Andi, el presidente de la República, Iván Duque, se pronunció nuevamente sobre la decisión de la Corte Constitucional de tumbar esta ley de financiamiento. El mandatario dijo que aunque respeta la decisión de la Corte, desde el gobierno consideran que todo se hizo bien.
1: No vamos a llover sobre mojado, pero sí tenemos claro que por lo menos la Procuraduría, por lo menos muchos de los participantes establecieron que el proceso legislativo se cumplió en orden. No opinó así la Corte y se respeta su decisión
9: el presidente reiteró que se mantendrán todos los incentivos y fue muy enfático en decir que esta ley no es un capricho de él como presidente, sino un beneficio para todo el país. Nosotros continuamos hasta ahora, hasta el último bloque de este taller de emprendimiento de la ANDI, donde el presidente ha escuchado a diferentes emprendedores del país sobre sus propuestas, sobre sus estrategias, y también el presidente ha recordado todas las medidas que ha tomado desde el gobierno para fortalecer el emprendimiento y la economía naranja en el país. Desde Medellín, Valentina Herrera, Blu Radio.
11: Nos vamos ahora para la costa norte porque en menos de 48 horas otra líder, Guayú, fue blanco de un atentado en Río Hacha. ¿Qué pasó esta vez? Joner Alvarado.
6: Con varios impactos de bala quedó una camioneta en la que se movilizaba Irama Móvil, una de las candidatas que aspira a ser parte del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira una líder indígena en representación de estas comunidades, quien en medio de lágrimas narró cómo sucedieron los hechos.
4: La moto se atraviesa y comienzan a hacer los disparos, el disparo me pasa netamente en todo el frente de la cara, o sea, por segundos, le aseguro que eso me hubiera impactado. Y yo quedo sorda en el momento porque quedé no, nada, no sentí más tiro, solamente él me dice a mí que me, que me, me, me agache y creo que le da duro. Yo pensé que solamente era ese tiro y me dicen que no, que hicieron más tiro en la parte de atrás. Por
6: su parte, las autoridades dijeron que hay investigaciones en marcha para esclarecer todo este hecho. Así lo mencionó el coronel Henry Manuel Sandoval, comandante
7: de la Policía de la Guajira. Digamos que en este momento se están haciendo unas labores de investigativas de recolección de información y algunos testimonios donde muy seguramente pues nos darán unos hilos conductores que nos permitan esclarecer este hecho. De momento, esta joven dijo que continuará con el proceso
6: pese a las preocupaciones, solo pidió apoyo de parte de las autoridades.
8: La policía lamentó la muerte de un patrullero asesinado esta madrugada en Ocaña después de que presuntos milicianos del ELN atacaran a un grupo de uniformados mientras estaban realizando labores de patrullaje. Cristian
3: en horas de la madrugada, unidades de la seccional de tránsito y transporte fueron atacadas en Ocaña sobre la vía que conduce a Río de Oro y al Catatumbo. Así lo dijo el coronel Fabián Espina, comandante de la Policía Norte de Santander. Según las
7: indagaciones preliminares, indican que los
3: uniformados tenían instalado un puesto de control
7: y en pro de garantizar la seguridad de los habitantes de la región cuando en circunstancias que son manera de investigación reciben una información sobre unos individuos que se encontraban
3: en el sector. Al efectuar una inspección en la zona, los uniformados fueron atacados con armas de fuego de largo alcance. Al desde una vivienda que se encontraba deshabilitada.
7: En el hecho, cobró la vida el patrullero Miller Torres, CP e. de 36 años, quien, aunque, aunque alcanzó a ser trasladado por sus compañeros a un centro hospitalario de Ocaña, lamentablemente llegó sin signos vitales.
3: En esta zona del país delinque la compañía Capitán Francisco Bocio y el frente Camilo Torres del ELN. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
11: Las autoridades capturaron a un exintegrante de las FARC que habría asesinado a su cuñado para cobrar. Un seguro de vida en Cali, Víctor Tavares. Wilson, buenas tardes, según la policía alias el profex integrante del frente Daniel Aldana de la FARC, había convencido a su cuñado de comprar un seguro de vida para días después asesinarlo el hecho ocurrió en el municipio de Tuluán en el centro del Valle del Cauca, el coronel Javier Navarro es el comandante de la policía en el departamento,
7: personas cercanas a su círculo familiar eran engañadas, posteriormente les quitaban la vida y de esta manera podía acceder a los beneficios que daba el seguro de vida, obteniendo unas sumas dinerarias bastante importantes. Son varias las investigaciones en el departamento del Valle, en el departamento del Putumayo, y por estos graves
11: hechos le fue dada la medida de aseguramiento intramural. En contra de este mismo hombre, cursa otra investigación por haberse hecho pasar por muerto para que su mamá cobrara otro seguro. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
8: Un menor de 14 años resultó herido todo por una bala perdida durante una persecución a un grupo de ladrones en Soledad Atlántico. Las autoridades están tras la pista de estos delincuentes, Daniela. Silvia, en la clínica
0: Campbell de Barranquilla permanece un adolescente de 14 años que resultó herido luego de que presuntos ladrones hurtaran una motocicleta y atentaran contra los ciudadanos que los perseguían para evitar este hurto. Así lo confirmó el comandante operativo de la Policía Metropolitana en Barranquilla, el coronel Yesid Peña.
10: Un menor que es trasladado la centro asistencial una vez es examinado por los galenos se puede identificar que tiene unas heridas con arma de fuego y se inicia de inmediato la investigación pudiendo establecer que efectivamente hubo unos disparos en el intento de hurto de una motocicleta el menor
0: presenta dos lesiones con arma de fuego y se encuentra fuera de peligro luego de haber sido recluido en la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial de la ciudad. Los hombres implicados en el caso se dieron a la fuga y mientras tanto las autoridades adelantan las investigaciones para dar con el paradero de los presuntos delincuentes desde Barranquilla. Daniela Mora Lozano, Blue Radio.
11: En más de 3 mil millones de pesos, sin incluir el precio comercial, está evaluada la mercancía de contrabando incautada ayer por la DIAN en los San Andresitos de San José, donde los operativos terminaron en fuertes disturbios. Por cuenta de banda, los que intentaron repeler la intervención de las autoridades. El balance lo entrega a Luis Carlos Quevedo, director de fiscalización de la DIAN, quien además le dijo a Blue Radio que ahora viene la fase de identificación de las mafias que patrocinaron el ingreso y acopio de esos productos.
7: Si
10: aún estamos en el proceso de inventario puntual dadas las. Dificultades que tuvimos en el sitio. Estamos en estos momentos en eso, pero, pero preliminarmente consideramos que son más de cien mil pares de calzado. Lo que hemos verificado hasta el momento es una mercancía de origen asiático, específicamente de china.
5: Comenzó la cuenta regresiva. En Blue Radio y BlueRadio.com todo lo que usted debe saber acerca de las elecciones locales y regionales de este 27 de octubre. Vote informado, vote bien con Blue.
8: Pues son más de 1.600 los extranjeros habilitados para votar en las elecciones regionales del próximo 27 de octubre. Mañana se cierran las campañas. Carlos Fernando Galán sorprendió ayer a sus contrincantes y hoy por fin se cambió la chaqueta. ¿Y en qué más están los otros candidatos a la alcaldía de Bogotá, Kenneth?
1: Pues Silvia, según el director de Migración Colombia, Christian Kruger, de los más de 21.000 extranjeros que podrían llegar a participar de la jornada electoral del 27 de octubre, tan solo 1.678 cumplían con los requisitos necesarios exigidos para poder hacerlo. De esta cifra, de estos
11: 1.678, hay 368 que son venezolanos y que están habilitados para las próximas elecciones. Igualmente, las nacionalidades que le siguen son la peruana,
1: la ecuatoriana... Y la española son las principales nacionalidades que están habilitadas, que cumplen los requisitos. Para la jornada electoral del 27 de octubre se escribieron 117.823 candidatos para las alcaldías. Ellos iniciaron a hacer campañas desde el pasado 27 de julio y según las normas electorales hasta este 20 de eh, octubre, lo pueden hacer en espacios públicos, o de lo contrario, se verán evocados a unas sanciones, como lo dijo el presidente del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos.
10: Primero, sanciones colectivas porque el código de policía y las normas colectivas municipales parecen que este tipo de acciones no se pueden realizar. y segundo, con las sanciones administrativas que adelantará o a las que le verán abocados por parte del Consejo Nacional Electoral por incumplir las reglas electorales, y tercero, el día de mañana, Carlos Fernando
1: Galán ha visitado hoy nuevamente las sedes de los candidatos, llevándoles una carta personalizada y rosas blancas como símbolo de reconciliación y para bajar las agresiones que se han presentado durante los últimos días. Asimismo, también hoy se quitó la chaqueta roja y se puso una rosada y compartió con varios grupos de mujeres que tienen cáncer de mama. Por otro lado, pues esta tarde, la candidata de la Alianza Verde Claudia López realizará una tarde de concierto en Kennedy con el doctor Crápula. Asimismo, Miguel Uribe y Jorge Mores lo que han hecho el día de hoy es atender a algunos medios de comunicación y han presentado su plan de gobierno a diferentes ciudadanos que se han acercado a sus campañas y al igual que ellos han hecho algunos recorridos en algunas localidades.
11: Muy bien, eh, ¿qué es los cierres de campaña? Vamos a Bucaramanga, Verónica Rincón, ¿en qué va la polémica entre la candidata a la alcaldía de esa ciudad, Claudia López, y el exalcalde Rodolfo Hernández por el tema de la visa?
4: Pues mira, Wilson, en la carta eh, que fue dirigida a la embajada de los Estados Unidos, que es lo último que hay de esa noticia y que fue por parte del de el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, con fecha del 18 de octubre de 2019, solicita que le certifiquen su visa porque para saber si se encuentra vigente y la fecha hasta cuándo está vigente. Además, el, la petición la hizo Hernández tras la denuncia de la candidata a la alcaldía de Bucaramanga, Claudia Lucero López, quien aseguró... Seguro que la embajada le canceló esa visa al exmandatario.
10: Fuera de eso mandé una solicitud a la embajada americana ayer mismo a las 10.30 solicitándose que dé una respuesta para mostrarla. Ayer mismo se mandó y ahí está el ticket. ¿Qué más quiero?
4: Rodolfo Hernández también confirmó la compra de pasajes con fecha abierta a Miami tras el reto que la misma candidata López se le propuso para que viajara a los Estados Unidos para comprobar que su visa no se encuentra cancelada. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
11: Muy bien, eh, Silvia, y pendientes Señor. de James Rodríguez, que va a ser titular con el Real Madrid.
8: Muy bien, todo de noticias, detalles en BluRadio.com, en Twitter, en arroba .co. Llega el radar. Feliz sábado para todos. Blue,
13: Blue. Oh
14: larga
11: buscando un poco de mi vida mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa olas que espuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos
6: con la maravillosa e inolvidable voz de Celia Cruz, la reina rumba, la mujer más importante en la música de América Latina, comenzamos el radar en Blue Radio, hoy es sábado 19 de octubre, estamos también en blueradio.com Y con este te busco, que es uno de los más eh, importantes cantos románticos en español, les damos la bienvenida. Y comenzamos escuchando a Celia Cruz porque estaría cumpliendo 94 años de edad, el próximo 21 de octubre. La guarachera de Cuba, la mujer que desde la sonora matancera y luego como solista marcó tantas generaciones de personas, no solamente en nuestra América, sino que amplió su legado a todo el mundo ya han pasado 16 años desde la muerte de la gran Celia Cruz en la ciudad de Nueva York en donde fueron sus exequias pero su voz esa que escuchamos permanecerá indeleble en nuestra memoria con ella empezamos el radar que hoy tiene como eje entre otras cosas el mundo en llamas podríamos decirlo de alguna forma protestas muy serias en Barcelona, en España, pero además de ello, una situación caótica en México luego de la captura de uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando en España? De eso vamos a hablar en algunos instantes con invitados, pero también vamos a hablar de salud, vamos a hablar de lo que está pasando en las CPS en nuestro país. Varias liquidadas en las últimas semanas por el gobierno nacional. La pregunta de todos es, por supuesto, ¿qué va a pasar con millones de pacientes que están en el aire, eso creen ellos. Vamos a tener una charla que es muy importante con el Superintendente Nacional de Salud y hablando de esto mismo, estamos conmemorando el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que cobra tantas vidas en el mundo cada año y que en Colombia solamente en cada 12 meses tiene mil nuevos casos. 13.000 nuevos casos. Al final... El maestro Ramiro Osorio con nosotros con el lanzamiento de la temporada de su Teatro Mayor del Julio Mario Santo Domingo, los artistas importantes todos que estarán en la temporada del año entrante. Gracias y bienvenidos, como siempre, al Radar en Blue Radio. Oh, vas a
13: paisajes conocidos, en lugares tan extraños que no puedo dar.
5: Usted está en el radar, en Blue Radio.
6: Comenzamos este radar desde México con... ...una historia que de no ser porque ocurrió... ...podríamos pensar que está inspirada en una de las mentes más creativas de Hollywood... ...parece una película, lo que ocurrió en la ciudad de Culiacán... ...en la capital del estado de Sinaloa... ...el eje del cartel del mismo nombre, cuyo máximo jefe es Joaquín el Chapo Guzmán... ...el hombre que acaba de recibir una condena a varias cadenas perpetuas en Estados Unidos... ...lo que ha ocurrido luego de la captura y posterior liberación de su hijo... Es uno de los elementos fundamentales que hoy para muchos demuestran que México, como en algún momento lo fue Colombia, podría ser considerado un estado fallido, lamentablemente. Un estado que agacha su cabeza frente al flagelo del crimen organizado, como le dicen ellos, al narcotráfico. Daniela Patiño con estas rocambolescas horas, con estas increíbles novedades desde México.
0: ¿Qué tal Ricardo? Alrededor de las 2 de la tarde del pasado jueves una ola de terror inundó la ciudad de Culecán, México. Imágenes de balazos, autos incendiados, fuga de reos y una violencia sin límite eran compartidos por los ciudadanos en redes sociales. ¡Córrele, correle córrele ¡Parece! Distintos medios locales reportaron enfrentamientos entre civiles armados, policía y ejército. La ciudad era una zona de guerra. Balacera,
3: en frente, está en este Desconocemos cuántos muertos.
0: Padres de familia resguardaban a sus hijos, que salían de las escuelas, los oficinistas buscaban resguardo y en los restaurantes y supermercados cercanos la gente comenzaba a rezar. El miedo se apoderó de las calles. En la noche... En un mensaje, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que durante un patrullaje de rutina, un grupo de 30 elementos de la Guardia Nacional fue agredido desde una vivienda en el fraccionamiento de Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.
1: El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López.
0: Esa noche las autoridades explicaron que la detención o presunta detención de Ovidio Guzmán provocó que varios grupos rodearan la vivienda, superando en número a los elementos de seguridad. Ahí empezaron las versiones encontradas sobre la detención de Ovidio. En Sinaloa se comenzaba a rumorar que las fuerzas federales estaban en inferioridad numérica y habían dejado escapar al hijo del Chapo. Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre los hechos ocurridos. López Obrador dijo que respaldó la decisión de liberar a Ovidio Guzmán López para proteger a los ciudadanos, ya que se ponía en riesgo la vida de mucha gente.
10: Se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos.
0: El saldo del enfrentamiento entre fuerzas federales y grupos del crimen organizado es de ocho personas fallecidas. Un civil, un agente de la Guardia Nacional, un interno del penal de Araguato y cinco hombres armados. Se despojó a 42 personas de sus vehículos con violencia. Nueve autos fueron incendiados. Hubo ocho vehículos militares y un helicóptero con impactos de armas de fuego. Además, hubo agresión armada contra el cuartel general de la novena zona militar. También se dieron a la fuga los reos del penal de Araguato. Se mantiene a la búsqueda de 39 de ellos y 10 más del fuero común. Se recapturaron a dos fugados. El presidente Andrés Manuel ha sido cuestionado por diversos políticos y expresidentes como Vicente Fox y Calderón, quienes han insinuado que el narcotráfico tiene a sus pies al país. ¿Pero quién es Ovidio Guzmán López? Él es el hijo del narcotraficante encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán y su segunda esposa, Griselda López, que tiene relación familiar con Mayo Zambada. Se cree que tiene un papel importante en el cártel de Sinaloa, según el Departamento de Tesoro de Estados Unidos. En febrero... Ovidio Guzmán López fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de conspiración para distribuir drogas para ser importadas a ese país, junto con su hermano Joaquín Guzmán López, de 34 años. En julio, su padre, quien fue el líder del poderoso cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en Estados Unidos. Guzmán fue condenado en febrero por 10 cargos federales, entre ellos conspiraciones de asesinato, administración de una empresa criminal continua y otros cargos relacionados con drogas. Desde la Ciudad de México, Daniel Orozco, para Radar
6: Blue Radio. Impresionante, lo que escuchamos es lo que vivió Culiacán y una parte del estado de Sinaloa en México el jueves pasado en medio de la fallida captura de uno de los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán. Lo además novelesco e increíble para nosotros es que se haya decidido liberar al hijo del Chapo Guzmán para evitar... Eh, una guerra, según dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para entender qué está pasando en México, queremos saludar a esta hora a Armando Rodríguez Luna. Es investigador del colectivo de análisis de la seguridad con democracia. Un hombre que tiene mucha experiencia en materia de narcotráfico, análisis del crimen transnacional, de la cooperación de México y Estados Unidos. Señor Rodríguez, buenas tardes. Qué tal, Ricardo. Muy buenas tardes. Para nosotros es exótico, realmente, que se haya dado una situación como esta en Culiacán. No tanto por la guerra que se vivió en las calles, que fue muy, muy fuerte, y los videos y las imágenes y todo lo que hemos conocido a través de redes sociales, pues, es muy impresionante. Sino, sobre todo, la reacción del Estado mexicano, de el presidente López Obrador y de otras autoridades justificando la libertad luego de haber sido detenido el hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo leen en México?
7: Pues bueno, si te parece exótico eh, la forma en la que sucedieron los eventos el jueves pasado, la verdad es que también parece rocambolesca la explicación de las autoridades del más alto nivel eh, en materia de seguridad en el país, porque en primera instancia eh, no hubo una coordinación y coherencia en el discurso acerca de qué es lo que sucedió el jueves eh, por la tarde y noche, y tampoco una explicación clara acerca de por qué eh, en un primer momento estaba en manos de las fuerzas federales el eh, hijo del Chapo Guzmán Oviedo Guzmán eh, y después eh, determinaron que era mejor soltarlo al final de cuentas eh, el, el presidente López Obrador eh, en un primer comunicado oficial durante su conferencia mañanera del viernes pasado explicó que eh, decidieron liberarlo porque no querían que continuara una guerra en la ciudad en la ciudad de Culiacán Sinaloa que vale decir es la capital del estado no, de Sinaloa y en este sentido eh, en esta, este argumento responde mucho a la lógica del presidente López Obrador eh, que desde su campaña presidencial habló que no quería continuar utilizando eh, la fuerza pública para combatir directa y frontalmente a la delincuencia organizada. Lo que nos revelan los hechos pasados es que, en primer lugar, la delincuencia organizada no opera de una manera indiscriminada. ...opera eh, directamente contra objetivos específicos... ...que en este caso eran las fuerzas militares... ...que estaban realizando patrullajes dentro de la, de la zona de Culiacán... ...y que además no se meten con la población. Eh, fue interesante ver toda la cantidad de videos... ...que estuvo disponible durante toda esa tarde del jueves... ...y el día viernes, el día de ayer... ...en donde se refleja por una parte el despliegue rápido, eficiente de los miembros del cártel de Sinaloa para tomar control de toda la ciudad, evitar además que llegara respaldo y refuerzo de otras fuerzas federales hacia, hacia la ciudad y que además eh, lograron también recuperar rápidamente en un lapso de alrededor de tres horas a Oviedo Guzmán. ¿Y esto qué significa? Que revela la ineficiencia y la inoperancia de las fuerzas federales de seguridad en el país, revela la ser la coordinación entre las instituciones de seguridad a nivel federal y estatal, es decir, las de la Federación con el Estado de Sinaloa, las policías estatales y municipales, y revela también el nulo trabajo de inteligencia que existió, por una parte, para tratar de detener a Viedo Guzmán y por la otra para dimensionar y calcular las acciones que se tendrían que realizar para extraerlo de, del estado de Sinaloa. Entonces, eh, pues es verdaderamente lamentable que por una parte eh, toda una serie de errores y de deficiencias se puedan justificar señalando que eh, pues se trató de evitar otro derramamiento de sangre.
11: La
6: pregunta que queda, profesor, eh, desde la distancia es si el Estado mexicano perdió la guerra contra el narcotráfico.
7: Pues desde luego, es una es muy simbólica eh, la forma en la cual el día jueves se llevó a cabo un despliegue tan importante y tan intenso de los grupos delincuenciales para controlar la capital del Estado de Sinaloa para enfrentar a las fuerzas federales eh, militares por una parte y policíacas por el otro y como en, en este en este enfrentamiento realmente la re capacidad de respuesta del Estado fue verdaderamente modificada eh, si bien hay muchos hierros al interior de las eh, de las instrucciones de seguridad eh, del Estado Mexicano que se cometieron durante esa tarde y noche también revela la capacidad de fuego la capacidad logística y la capacidad táctica y estratégica de estos grupos delincuenciales qué quiere decir esto que en, el, en la guerra contra la delincuencia organizada que inició este país hace más de 12 años en realidad no ha podido no ha logrado controlar la capacidad de expansión territorial y la capacidad de, de actividades criminales de ninguno de los de los grupos de la delincuencia que operan en México tampoco ha logrado construir eficientemente instituciones de seguridad y de inteligencia capaces de disminuir estas capacidades de delincuenciales, y tampoco ha logrado generar un acuerdo internacional, una, un acuerdo con otros países para mejorar las capacidades de coordinación en materia de incautación, en materia de investigaciones judiciales, en fin, que el Estado mexicano simple y sencillamente no ha sabido pelear esta guerra, no digamos ganarla, me parece que no ha sabido pelearla, me parece que además ha demostrado demasiadas deficiencias al grado que se demuestra, que la delincuencia organizada tiene el control absoluto
6: del territorio. Muchas gracias, profesor, por este análisis desde México, de una noticia que sin duda ha marcado la agenda de esta semana en toda América Latina y que de nuevo nos mantiene realmente absortos, sorprendidos, por varias cosas, por la pasividad del presidente López Obrador y por la decisión que tomaron las autoridades en, en su país. Gracias.
5: Muchas gracias por la entrevista. y saludo a la auditoria. Usted está en El Radar, en Blue Radio.
6: Hablando del mundo en llamas, lo decimos porque hay protestas en muchos lugares del planeta. Hace tan solo ocho días, Ecuador estaba ardiendo en medio de unas protestas muy serias contra el gobierno del presidente Lenín Moreno, a raíz de una serie de medidas económicas que fueron bastante impopulares. Pero si usted atraviesa el planeta, va a Hong Kong, y allí hay manifestaciones muy fuertes, va a a Líbano, también en Beirut hay focos de disturbios en los últimos días también en Colombia Está muy activo el movimiento estudiantil, también las centrales obreras, con protestas y manifestaciones. Algunas de ellas, lamentablemente, terminan en actos violentos. Y en Barcelona, cómo no, en Cataluña, en España, por cuenta de la condena contra algunos de los jefes del movimiento que pretende la independencia de esa zona autonómica del país. Enrique Rodríguez nos cuenta qué es lo que ha pasado
3: en Barcelona y en
6: Cataluña en estos últimos
3: días. ¿Qué tal, Ricardo? Ha sido esta una semana francamente complicada en Cataluña, que comenzaba el pasado lunes, cuando se conocía la sentencia que condenaba a los principales líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de prisión. La semana ha ido escalando en la intensidad de los incidentes. Eso en medio de llamadas muy tibias a la calma por parte del gobierno de Cataluña. Ha de aturar Esto hay
11: que pararlo ahora mismo. No, hi ha
3: cap raó, ni cap no hay
10: razón ni
6: justificación para justificar ningún se acto vandálico
10: y
3: cívica. La protesta tiene que Con ser pacífica y cívica y posicionamientos claros por parte del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Nadie está por encima de la ley y todos estamos obligados a su cumplimiento. Sin embargo, a pesar de los llamamientos a la calma, la tensión no ha hecho sino crecer y los incidentes se han recrudecido de una manera nunca antes vista en Cataluña en la noche de este viernes al sábado. Lo cierto es que a esta hora es difícil saber qué puede pasar en la próxima semana. Es imprevisible la situación en Cataluña en medio de una movilización independentista masiva y, sobre todo, que está siendo controlada y de qué manera por los sectores más radicales y violentos del independentismo. Para ellos, para eso se sectores ha tenido un mensaje el ministro del interior Fernando Grande Marlasca. Vamos a aplicar al independentismo violento el código penal
7: con toda contundencia
3: y a todo el independentismo que actúa fuera de la ley también. Recordemos que el segundo fin de semana de noviembre habrá elecciones generales en España. Unas elecciones que van a estar marcadas sin duda por esa sentencia, pero también por la reacción en las calles. Por último, hay que tener en cuenta la complicada encrucijada en la que se encuentra el independentismo catalán. Por un lado, tiene que seguir en la calle para seguir reivindicando sus ansias de independencia, pero por otro lado, sabe que la presencia en la calle se ve manchada constantemente y de manera cada vez más intensa por la presencia de los violentos. Mientras la violencia sigue en las calles, el principal perjudicado, además de la ciudadanía en general, es sin duda el movimiento independentista. En Madrid para el radar, Enrique Rodríguez Blue Radio.
5: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio. El
7: hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante. Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener. El libertador.
11: ¡Viva la libertad!
10: ¡La libertad!
2: A viernes 9 de la noche, tú nos ves, Caracol TV. Este fin de semana, <ríe> regresa el fútbol. Si no hay paro de jugadores. <ríe> este sábado, desde las 4 y 30 de la tarde, América Nacional. Y a las 8, Junior Millonarios. Y el domingo, Santa Fe Unión Magdalena. <ríe> si paran, los apoyamos. No hay fútbol. Blue Radio, la nueva alternativa. <ríe> ¡Bah!
10: Desde Australia llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el Circus Os, un vibrante espectáculo familiar que mezcla danza, acrobacia, música y teatro del jueves 24
2: de octubre al domingo 3 de noviembre Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá Más información www.teatromayor.org Código Pulep GKL
4: 832
6: Esta semana que termina en Colombia también ha sido muy importante para la salud. Vienen desde hace algunas semanas tomándose decisiones muy importantes desde el gobierno nacional. El superintendente nacional de salud Fabio Aristizábal ha venido con su equipo, por supuesto, haciendo una serie de acciones, tomando medidas importantes. Sobre las CPS, las cuestionadas CPS, no todas, pero sí un número importante de ellas que han tenido líos, sobre todo en la atención de los pacientes, en la entrega de medicamentos, en la asignación de citas, pero también, sobre todo, en su sostenibilidad, el músculo financiero que deben tener. Y hemos venido en una serie de decisiones de liquidación muy importantes. Señor Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Ricardo. Un saludo especial y a toda la audiencia de Bloom. Me alegra mucho saludarlo.
6: Igualmente, superintendente, óyame, ¿qué está pasando este paquete de medidas? ¿Qué nos puede decir a los colombianos? ¿Qué está sucediendo con la CPS y con el sistema de salud?
10: Pues Ricardo, lo que está sucediendo es que estamos siguiendo fielmente los lineamientos que nos entregó el presidente de la República. El autor Iván Duque Márquez dijo, hay que rescatar y depurar el sistema para garantizar la salud. Y con oportunidad a los casi 48 millones de colombianos. Entonces, por eso es que usted ha visto esos anuncios de EPS que ordenamos la liquidación precisamente para proteger la vida y la salud de los colombianos. Estas decisiones se debieron haber tomado hace mucho tiempo. Hoy las estamos tomando nosotros. Sabemos que genera algo de angustia, de preocupación, tanto en los prestadores como también en la población. Pero esta es la manera en la que debemos corregir y enderezar el sistema para garantizar la vida y la salud de todos los colombianos. Ricardo.
6: ¿Por qué no se habían tomado esas decisiones?
10: a haber varias razones, Ricardo. Una de ellas es darles el tiempo. Algunas se acogieron a algunos decretos que en su momento sacara el gobierno, pero desafortunadamente, en vez de corregir el deterioro, en vez de, eh, de enderezar el camino, lo que hemos visto es que muchas de ellas antes han deteriorado más. Y cuando nosotros vemos que el deterioro financiero se mezcla con el deterioro ya en la salud, o cuando vemos que ya no cumple con los indicadores de, de calidad, pues hay que tomar decisiones. Hay EPS hoy que cada vez que pasa pierden 5, 10, 15 mil millones de pesos. O sea, son más pobres. Entonces, pese al esfuerzo que hizo la superintendencia, pese a los tiempos que se les dieron para que mejoraran, y pese a los hallazgos que originaron la medida especial de estas EPS, pues lo que vemos es que no mejoraron, por eso tomamos decisiones. Importante, Ricardo. Recordarle al país que hoy tengo 18 en medida de vigilancia especial y que tienen restricción de
6: afiliación. Bueno, aquí tengo el listado. Tengo a Confasucre, tengo a Confamiliar Huila, tengo a Dusacawi, tengo a Confacundi, tengo a Convida, tengo a Capital Salud, la de Bogotá, tengo a Capresoca, me aparece Emsanar, Comeva, que es muy importante, Sabia Salud de Medellín, SOS. Medimas, que ya está por supuesto en esa causal, Ambuk, Comparta, MD Salud, que también está en la misma causal, Confamiliar Cartagena, Azmed Salud y Ecoopsos. Óigame, son muchas, son muchas EPS con esa medida de vigilancia especial y casi con tarjeta amarilla. ¿Cuántas podrían quedar? Digamos que esto va a seleccionar muchísimo y, y va a depurar el listado de las EPS que queden en el país. Vamos a quedar en manos de, de unas pocas.
10: Ricardo, vamos a quedar en manos de las que tengamos que quedar, pero que le garanticen la atención con oportunidad, con calidad a los afiliados. Hay que recuperar la dignidad del sistema. La, la ventaja es que tenemos todavía un mercado asegurador fuerte que sería capaz de recibir. Eso, recuerde que tengo 19 que no tiene ninguna medida de vigilancia especial, que todavía están haciendo una tarea decorosa. Ahí estaría la salud, salud total, santa sura, sanar la nueva y compensar... Eh, caja cópico oriente Mutual Ser, Salud Mía, hay muchas empresas que han hecho una tarea que nos permite todavía recibir usuarios, y yo creo que el país se merece que tengamos una salud con oportunidad y con calidad, y vamos a seguir tomando decisiones, Ricardo.
6: Sí, esa, ese me parece un buen mensaje, ¿sabe, superintendente? Porque no solamente hay que mencionar a las que tienen problemas financieros o no le han cumplido a los pacientes, y usted ahí nos da el listado de las que todavía funcionan y lo hacen bien, que son 19. Siempre he tenido una duda, señor superintendente, y es que en el gobierno anterior, el entonces ministro Alejandro Gaviria, ministro de Salud, hoy rector de la Universidad de los Andes, envió un mensaje al país en un momento que tomó una decisión muy compleja, que fue la venta de Café Salud, que se convirtió en Medimás. En ese momento el doctor Gaviria, siendo ministro, decía que si eso salía mal, podía colapsar, podía implosionar el sistema de salud en Colombia. La verdad es que lo de Medimás salió mal, y el sistema ahí va. Claro. De hecho,
10: Ricardo, muchas personas no entienden o tratan de, de presionarme, cuando me dicen súper, tome decisiones, ya. Nosotros hemos estado tomando decisiones, pero hemos sido muy prudentes. El presidente de la República ha sido muy cauto en esto. No podemos generarle un daño sistémico al país. Lo de, lo de más usted lo menciona, sí, salió mal, algo en la negociación no salió bien. Nosotros tenemos, digamos que, un concepto de lo que ocurrió ahí, y por eso hemos ido tomando decisiones pero con el más, con Coneva, con todas las que usted mencionó que están en medida especial, en cualquier momento podríamos tomar decisiones. Aquí lo importante es lo que usted dice, tenemos que irlo haciendo bien, distribuyendo bien la población, cuidando el riesgo de las otras ETS, porque mal haríamos sacando una persona de una mala y pasarla a una peor, y tampoco podemos afectar las que lo han hecho bien. Entonces aquí detrás de cada decisión, Ricardo, hay mucha filigrana, nosotros pensamos en los pacientes de alto costo, en ese núcleo familiar, en los pacientes que tienen una enfermedad huérfanas. Tenemos que revisar inclusive la contratación de que se hiciera con la red pública, con la red privada, tratando de proteger todo un departamento, toda una población de una medida que tome la Superintendencia de Salud. Y esto lo estamos haciendo con el Ministerio para que no haya estos traumatismos y para que las que reciban, empezar
6: a los Quiero preguntarle para finalizar, señor superintendente de salud, sobre la incertidumbre, porque esa tal vez es la palabra que define mucho lo que la gente siente cuando ve que su EPS va a ser liquidada, se entera por Blue Radio o se entera por Noticias Caracol y entra un poco en pánico, y a veces el pánico puede ser fundado porque algunas EPS, como por ejemplo Salud Vida, ya ha limitado sus servicios en Barranquilla, según nos han contado algunos oyentes. ¿Cómo se va a hacer ese traslado de una EPS que va a ser liquidada a otra? Eh, ¿Cuáles son los parámetros? Eh, ¿En algún momento el paciente va a poder escoger si se cambia de EPS? ¿Cómo va a ser la mecánica?
10: Bueno, primero, mandarle un parte de tranquilidad a todos los usuarios. Estamos hablando en este momento de, por ejemplo, Salud Vía, que tiene más de un millón cien mil afiliados. Todos ellos serán trasladados por el Ministerio de Salud a otras EPS. Primer mensaje, ni los procedimientos, ni la cirugía, ni los tratamientos, ni la entrega de medicamentos que pueden ver suspendidos. Salud Vía, como EPS, tiene que garantizar la atención hasta el 31 de octubre y deberá prestar con normalidad sus servicios hasta ese día. A partir del primero de noviembre, Ricardo ya los afiliados pasarán a otras EPS. Ellos pueden consultar en la página de la superintendencia o del ministerio a qué EPS fueron trasladados trasladados y cuál es la EPS que les va a prestar los servicios. Una vez transcurran tres meses, ellos podrán hacer uso de la opción de traslado a otra EPS que no tenga ninguna medida de vigilancia especial. Esta es la cuarta EPS que ordenamos su liquidación. Ya lo hemos hecho en la, eh, anteriormente y lo hemos hecho bien. Hay que eliminar esos... ...traumas que generan eh, estas decisiones... ...y que la angustia que genera la población desaparezca... ...porque lo que estamos haciendo es beneficiarlos... ...es precisamente a ellos... ...yo estaría angustiado Ricardo... ...donde no tomáramos ninguna decisión... ...y tengo ya evidencias por ejemplo... ...en Barranquilla, cuando me recorro Barranquilla... ...y busco las personas que estaban en CONFACOR... ...y las entrevistamos, están felices las que fueron trasladadas a las otras empresas que recibieron, a Consaluda, a la nueva EPS, a Copi, hoy los están atendiendo con oportunidad. Entonces, hasta el 31 tenemos que garantizar los servicios. Y a partir del primero, ya de noviembre, ya la EPS que reciba continuará con estos tratamientos y en ningún momento vamos a, a dejar que se vulneren sus derechos. Si eso ayuda a ocurrir, que nos escriban a la superintendencia, que se comuniquen con la línea de la superintendencia y nosotros actuaremos de inmediato.
6: Si sí, la página para los oyentes es www.supersalud.gov.co Ahí pueden consultar los pacientes de Salud Vida, los pacientes de Cruz Blanca, a qué EPS van a ser trasladados. Y sabe, el superintendente, que también es muy efectivo, o por lo menos he visto que, que están muy activos en Twitter, cuando hay alguna queja y arroban, como como dicen en el mundo digital, a la superintendencia, eh, casi que de inmediato piden los datos. Es un, es un canal que también está habilitado para cualquier queja, ¿no? Tenemos
10: tenemos esa. Tenemos también la 018, 513, 700 Ahí tenemos también una opción donde pueden consultar eh, la opción sales también. Ahí va a estar exclusivamente para atender a esos usuarios. Yo creo que lo que hemos estado haciendo lo estamos haciendo como debe ser. Y desafortunadamente el pánico que generan algunas de las personas malintencionadas con nuestras decisiones confunden un poco a las personas, pero aquí no se está afectando a nadie, al contrario. Ya tenemos 2.700.000 colombianos que son beneficiados con las decisiones de nosotros y van a pasar a otro CPL.
6: Vamos a compartir en arroba blu radio co y en nuestra página en bluradio.com los enlaces a el servicio al paciente de la página de Supersalud y también eh, todo el ABC porque hay un apartado especial donde habla de las preguntas frecuentes del traslado de pacientes de Salud Vida, de Cruz Blanca y de las otras EPS que han sido liquidadas recientemente. Señor Superintendente Fabio Luis muchas gracias por estos minutos con los oyentes, con los pacientes que sin duda están inquietos un poco por lo que está pasando, pero esto los tranquiliza, seguramente van a tener mayor eh, calidad y mejor cubrimiento en atención de salud. Muchas gracias.
10: No, Ricardo, el, el agradecimiento es para ustedes que hacen esta labor de comunicarle y darle tranquilidad a los colombianos. Un abrazo a usted y a toda la audiencia y feliz tarde.
6: Después de haber escuchado al superintendente nacional de salud, Fabio Aristizábal, vamos a decirles de qué se trata realmente la situación difícil de millones de pacientes en Colombia, que están en la incertidumbre porque no saben qué va a pasar, a qué EPS van a ser trasladados, ya hemos escuchado cuál es el canal para que ustedes lo sepan, Barranquilla es tal vez el epicentro de las quejas de los pacientes de la EPS Salud Vida, a la que le quedan... 11 días, 12 días tal vez de existencia. Estamos en Barranquilla con pacientes que están muy preocupados, ya hay dificultades para la entrega de medicamentos y otros líos. Ingel de la Rosa habló con ellos, Ingel
14: en el limbo se sienten los pacientes de Salud Vida en el Atlántico, sobre todo aquellos que están hospitalizados a la espera de una cirugía. Angélica Ramírez es una de las usuarias de esta EPS que teme por la vida de su padre, un hombre de 76 años al que le urge una cirugía a corazón abierto, pero al que nadie se atreve a operar hasta que no sea reubicado en otra institución.
8: Él estaba infartado, entonces
14: tiene tres arterias tapadas. Tenía que ser remitido, pero que ninguna clínica lo iba a recibir porque Salud Vida no estaba pagando. Al borde de las lágrimas recurre a la ayuda divina para obtener prontas respuestas. Estamos esperando y pidiéndole a Dios que nos ayuden porque él está muy delicado y necesita la cirugía. Hasta la sede administrativa de salud vida en el barrio Prado llegan los usuarios con decenas de fórmulas y órdenes médicas en sus manos que terminan convirtiendo en su paño de lágrimas, como el caso de Vidalvis Naranjo, quien denuncia que pacientes hospitalizados, como su esposo, serían dados de alta sin que se les practiquen los procedimientos médicos. Hay pacientes bastante, bastante delicados y es triste que las ratas inmundas jueguen con la vida de los seres humanos. Folclóricamente le dijeron, usted se va para la casa usted quedó en el aire. También conocimos el caso de Berenice Rodríguez, quien lleva 30 días acompañando a su esposo en la clínica mientras le cambian un marcapasos y la espera continúa.
0: El marcapaso volvió a infectarse, se le está inflamando otra vez y no nos solucionan nada. Nos dicen que Salud Vida y que tiene hasta el 31 de octubre plazo, pero nada, no nos solucionan
14: nada, ni lo operan nada. Otra gran incertidumbre también rodea a los trabajadores de Salud Vida. Desconocen qué ocurrirá con sus empleos después del 31 de octubre. Desde Barranquilla para el Radar Ingel de la Rosa, Blue Radio.
5: Usted está en el radar en Blue Radio.
6: Hoy es sábado 19 de octubre y es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Es una enfermedad que cada año le cuesta la vida a miles de personas de mujeres sobre todo, pero también de hombres en el mundo. Y por eso queremos hoy rendir un homenaje a los luchadores en contra de esa enfermedad, pero también para hablar de diagnóstico y de las novedades en la medicina. En el último año hubo... ...13,380 casos nuevos de cáncer de mama. Está con nosotros el doctor John Marulanda. Él es asesor médico de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Es médico nuclear. Trabaja hace 15 años en este que es el instituto más importante de Colombia... ...para la prevención y el tratamiento de esta enfermedad. Doctor Marulanda, buenas tardes. Muy
12: buenas tardes a todos.
6: ¿Cuáles son las causas principales del cáncer de seno, doctor Marulanda?
12: Factores asociados... Para aumentar el riesgo de padecerlo, pues obviamente la pasar de los 50 años aumenta el riesgo. Eh, también entonces eh, tenemos factores genéticos, es claro que factores fa genéticos, eh, dijéramos asociados con herencia eh, para las mujeres y para los hombres también, como usted lo mencionó, pues tener familiares en primer grado que hayan padecido cáncer, pues obviamente aumenta el riesgo. Eh, procesos inflamatorios crónicos, uso de terapias eh, prolongadas con hormonas, eh, no confundir esto con eh, terapias eh, co o con manejo anticonceptivo. Eh, la exposición de las hormonas, por ejemplo, es que hay mujeres que hayan tenido un primer periodo menstrual muy temprano y una menopausia muy tardía y ausencia de embarazos, pues han estado muy expuestas, por, ej por ejemplo, a estrógenos. Eso es otro de los factores de riesgo. Eh, la ausencia de factores protectores una buena una buena calidad de vida, presencia de factores que son nocivos como el tabaco el alcohol y en parte la obesidad sobre todo para mujeres posmenopáusicas algunas terapias hormonales y los factores hereditarios son de los elementos que uno puede asociar más con el aumento de riesgo de padecer cáncer de mama
6: Doctor Marulanda, hablemos de la prevención y hablemos de los tratamientos
12: En prevención, en prevención tenemos, digamos en, en este caso en este cáncer no tenemos eh, eh, la, la vacuna que está en el cáncer de cuello uterino, ni la que hay tampoco por la hepatitis, ni la erradicación con antibióticos de helicobacter. En este cáncer no contamos con ese tipo de prevención. La prevención básicamente proviene de la disminución de factores nocivos, el alcohol, el tabaco, la obesidad y el aumento de los factores protectores que tienen que ver con buena alimentación y actividad física. Dicho eso, lo que nos queda claramente es la detección temprana, y es donde también tenemos que actuar de una manera muy importante, porque hoy en día las mujeres colombianas, eh, men, poco menos de la mitad están llegando en estadios tempranos, es decir, poco más de la mitad de las mujeres están llegando en estadios intermedios e inclusive avanzados. Hacer todo lo posible por una detección temprana, ahí tenemos varios métodos, el autoexamen, el examen por médico, entre el personal de la salud entrenado que palpa el seno, o por la mamografía cuando hay algún tipo de hallazgo normal existen factores de riesgo. Entonces, una detección temprana, pues obviamente garantiza más de un 80-90%, obviamente no todas las veces, pero sí garantiza que a cinco a años, por lo menos, el, el 80-90% de las mujeres han sobrevivido al cáncer y pueden seguir o continuar su vida normal.
6: Sí. Doctor Marulanda el cáncer de mama en hombres es mucho menor la incidencia, pero existe.
12: Sí, claro, claro, porque el tejido, obviamente el tejido que tenemos es atrófico, pero... Usted, Mejor dicho, tal vez eh, cualquier tejido del cuerpo puede desarrollar cáncer y así este trófico el tejido le da. A nosotros también nos da cáncer, nos da en menos del 1% de lo, que, de lo que son la totalidad de los cánceres, entonces es muy poco frecuente. Eh, pero también lo mismo, obviamente pues tenemos la facilidad de poder palpar cualquier tipo de anormalidad unilateral y aunque no es y puede ser un poco de exageración de parte nuestra es cualquier hombre que presente una induración o que presente una masa unilateral pues obviamente tiene que consultar Muchos hombres de pronto ignoran que, que nos puede dar cáncer de mama, pero pues eh, es cierto, nos puede dar y, y pues obviamente tenemos que eh, actuar oportunamente y eso depende tanto del sistema como de los médicos, como de las mujeres que insistan y que se hagan el autoexamen y consulten cada vez que crean que es necesario y pregunten lo que tengan que preguntar.
6: Eso es muy importante. Gracias, doctor Yoma Loranda, muy amable.
12: No, a ustedes muy amables, muchas gracias.
5: La cultura y el arte en el radar.